1: Bonjour à tous, aujourd'hui dans Religions du Monde, je vous propose un parcours sur le continent africain, sur la diversité et la richesse des pratiques religieuses et les différentes façons de communier avec le divin, des monothéismes à la multiplicité des cultes et croyances. Un parcours à travers l'exposition Afrique, les religions de l'extase, qui se tient actuellement à l'abbaye de Daoulas en Bretagne, dans l'ouest de la France, jusqu'au 4 décembre prochain. L'abbaye, un espace d'exposition planté dans un immense ces crins de verdure au sud de Brest a invité le MEG, le musée d'ethnographie de Genève, qui présente plus de 200 pièces issues de ses collections masques, amulettes, objets de culte, qui ont un lien avec les pratiques religieuses sur le continent. Un regard ethnographique sur les pratiques religieuses, avec des installations d'artistes contemporains pour rapprocher le visiteur de l'invisible, l'extase mystique. Edith Joseph est la co-commissaire de l'exposition. C'est elle qui va nous guider à travers les espaces, les vitrines d'objets et qui va nous aider à
2: les décrypter. Bonjour, je m'appelle Edith Joseph, je suis chargée des expositions à l'abbaye de Daoulas et nous sommes donc à l'abbaye de Daoulas dans l'exposition « Afrique, les religions de l'extase ». L'abbaye de Daoulas qui se trouve en Bretagne Tout à fait, dans le Finistère. Le thème principal de l'exposition, peut se demander religion de l'extase, c'est une gageure en soi de vouloir résumer toutes les religions africaines à travers l'extase, mais là euh, c'est une invitation à un voyage spirituel en fait, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de valeur exhaustive, c'est pas tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les religions africaines, mais bien de vous faire sentir en fait comment les religions africaines s'expriment, comment elles se développent, et particulièrement à travers quelque chose d'assez intangible, finalement, qu'est l'extase. Extasis, littéralement en latin, sortir de son corps. Et justement, l'exposition nous propose de traverser tous ces moments imperceptibles, invisibles, et comment on traduit, selon sa religion, ce rapport à l'invisible, euh, au divin, et à la façon de se rapprocher euh, de ce monde divin. Alors, L'exposition commence par les religions du livre, les religions monothéistes oui, tout à fait. La première expression que vous allez trouver sur votre parcours, c'est l'église orthodoxe éthiopienne. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la religion chrétienne n'est pas arrivée avec les colons en Afrique. Elle arrive aux alentours du 2e siècle après Jésus-Christ avec ce qu'on appelle les pères de l'église. En l'occurrence, ici, on est sur l'église d'Alexandrie qui va donner l'expression orthodoxe copte dont euh, le mouvement gaze est un mouvement euh, orthodoxe éthiopien et qui va être euh, pris comme religion officielle par les royaumes euh, d'Éthiopie. Vous avez par exemple un très bel exemple dans l'exposition d'une légende sur euh, papier qui nous raconte euh, l'histoire de la reine de Saba et du roi Salomon. Donc, Donc ça c'est une toile qui fait à peu près euh, un mètre sur euh, deux et demi oui, voilà, une grande toile et qui, à la manière d'une BD, dans un style assez reconnaissable dans l'art euh, éthiopien, narre en fait une histoire de l'Ancien Testament, puisque la, la religion gaise est très attachée à l'Ancien Testament, qui nous raconte comment la reine de Saba et le roi Salomon vont se rencontrer. Et cette histoire n'est pas anodine pour le fondement de la chrétienté euh, orthodoxe d'Éthiopie, puisque en fait, Vanette de cette union ménélique, qui sera le premier roi des dynasties éthiopiennes. Donc là, on était chez les chrétiens. Alors, si on se tourne vers la religion musulmane... À partir du 7e siècle après Jésus-Christ, on a la religion musulmane qui s'étend en Afrique du Nord, les courants qu'on connaît aussi aujourd'hui les plus importants comme les chiites et les sunnites. Mais très vite, en fait, va se développer aussi d'autres mouvements qu'on rapproche plutôt du soufisme et euh, on a cette euh, expression assez singulière aussi de confréries euh, religieuses euh, soufies comme vous pouvez en avoir des exemples ici, sur euh, les Mourides. Les Mourides et ici euh, les Baïfail, qui sont des confréries musulmanes. Il y a un, un leader, un, un chef euh, spirituel, et on suit ce chef spirituel au travers euh, Différentes pratiques, notamment ici assez impressionnantes à base de chant, de danse, pour entrer en communication avec Dieu, le divin, on va procéder par le chant, la danse, les percussions. Et aussi, un particularisme des confréries comme les Bayfall, c'est des amulettes qui contiennent des versets du Coran, qui sont des objets de protection un peu magique, mais surtout très religieux, qui sont aussi là pour aider le croyant à atteindre cet état d'extase pour communiquer avec le divin.
1: Donc troisième religion monothéiste à laquelle fait référence
2: cette exposition, c'est le judaïsme. Oui, c'est le judaïsme. Alors là, on est sur une approche un peu plus euh, timide, on va dire, mais l'idée, c'était quand même de marquer la présence du judaïsme en Afrique du Nord, avec euh, toujours en rappelant évidemment que cette religion est arrivée euh, finalement euh, la première sur l'Afrique du Nord, au Maroc, en Tunisie, euh, et aussi euh, on a des traces en Égypte. Mais ce qu'on essaye d'exprimer surtout par les objets qui sont présentés là, vous avez des lampes à huile qui servent dans la synagogue, mais comme vous pouvez le remarquer sur ce, cette lampe, elle est gravée à la fois de ce qu'on appelle la Monde ou de Fatima, qu'on assimile plutôt musulman, et à l'intérieur de laquelle vous trouvez une étoile de David pour montrer aussi que la religion musulmane et la religion juive se fréquentent depuis de nombreux siècles sur le territoire africain dans un apaisement qui était un peu moins marqué sur la période contemporaine. photographie contemporaine d'un photographe qui a travaillé beaucoup, alors à la fois au Nigeria et à Genève, puisque c'est une exposition qui nous vient du musée d'ethnographie de Genève, sur ce qu'on appelle les églises évangéliques. Ça provient à l'origine effectivement des missionnaires, notamment jésuites, qui viennent pour évangéliser. La religion révélée, c'est le catholicisme, c'est le christianisme en tout cas qui va permettre d'accéder à la libération, c'est la fameuse théorie de la libération. Et puis au départ des missionnaires fleurissent, se créent, beaucoup d'églises pentecôtistes avec ce qu'on appelle un prophète, c'est-à-dire en général une personne qui a été par le songe ou par la révélation touchée par la grâce de Dieu, qui de fait va créer son église, l'église évangélique. Ici on a, on a des kimbanguistes par exemple qui a été créé par Simon Kim Dengu, et qui l'année dernière fêtait ses 100 ans et là où c'est intéressant, c'est que vous les retrouvez à Genève. Ça dit bien aussi le phénomène inverse de diaspora, où finalement, euh, il y a plus d'un million de croyants euh, de l'église kimbangiste à travers la planète. Ce qui veut bien dire, que, comme je vous le disais tout à l'heure, on quitte les frontières géographiques de l'Afrique dans cette expression euh, de religiosité. Ils sont surtout présents en RDC, en République démocratique du Congo. Oui, tout à fait. Simon Kimbangu, il est euh, congolais, mais on en retrouve... Euh, à Genève, des communautés qui manguissent, on en retrouve même à Rennes, ici, beaucoup aux états unis en Allemagne, en Angleterre, des gens qui ont fait fleuresse. Christian Lou a voulu saisir ce moment de l'invisible. Et là, vous avez des personnes qui sont en position de trance euh, sur le sol de l'église, et littéralement, le prophète, le leader spirituel de l'église, va venir apposer sa main sur la tête du croyant pour euh, le libérer. Alors, les états de trance que vous voyez, n'en est pas tant sur un rapport... Euh, à une prise de translier liée à une communication avec le divin, mais plutôt à un mal. On dit que la personne est prise par le mal, possédée, quelquefois juste malade en fait. C'est aussi un rapport assez simple au mal, le mal qu'il soit spirituel ou physique. Et de par son pouvoir, en fait, le leader va poser sa main sur la tête de la personne, ce qui va permettre d'être libéré du mal. Ce geste-là de toucher la tête est extrêmement important pour retirer le mal. Là, on va passer à, une, à la seconde partie de l'exposition, sur la divination. Alors, la divination est beaucoup plus liée à cette grande famille de, de croyances qui sont liées à des cultes aux ancêtres, pour communiquer avec les ancêtres. Parce que les ancêtres sont des gens qui sont morts, certes, mais qui sont toujours présents. Pourquoi on communique avec les ancêtres Parce que, quelque part dans ces croyances, l'ancêtre est là comme un régulateur social. Quand on parle de divination, on ne parle pas de deviner l'avenir. On parle bien de s'expliquer un phénomène plus ou moins grave. D'ailleurs, ça peut être un accident, mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup moins dramatique et juste un phénomène inexpliqué. On va aller voir le devin qui, lui, a la capacité d'interroger les ancêtres. Et à ce propos, je voulais vous montrer ici des petits paniers de, de divination. On est devant une vitrine avec plusieurs objets et donc il y a
1: effectivement ces petits paniers en osier à l'intérieur desquels il y a des, des objets
2: euh, qui ont chacun une représentation différente, dit Joseph. Par exemple, vous avez un miroir qui est souvent euh, la communication avec le monde, euh, l'autre monde, c'est-à-dire le monde euh, de l'invisible. On va voir les coris blancs, le Cori est blanc. Le Cori, par sa forme de coquillage, représente un peu un univers cosmogonique. Il est blanc, donc il est symbole de pureté et d'ouverture de l'esprit. Vous avez retrouvé des tas de statuettes. On est entre euh, l'Angola, euh, le Congo, euh, la, le Nigeria aussi. Donc ici, sur ce panier de divination, je peux, je peux juste expliquer un peu comment ça se passe. Certes, il y a, un, il y a du mysticisme, il y a de l'ésotérisme, mais on est quand même face à des pratiques qui en tant que régulateur social sont là aussi pour nous ramener des choses essentielles pour notre quotidien. Donc le, le devin, c'est un métier être devin. Et donc la famille vient voir le devin avec un phénomène expliqué sur lequel il voudrait bien avoir euh, bah, des explications. Et le devin, lui, il a un, un collègue dans le monde de l'au-delà. C'est-à-dire il y a un esprit avec qui il travaille, qui grâce au panier de divination va pouvoir être interrogé pour pouvoir aller dans le monde de l'au-delà chercher l'ancêtre, comprendre ce qui a pu se passer, et comment ça va se voir Ça va se voir par le biais de tous ces petits objets. On va pouvoir secouer le panier, disperser les objets, la façon dont les objets vont tomber, c'est le, le collègue, le, on va dire le mort utile, le mort aidant, qui va les disposer de façon à faire comprendre au devin ce qui se passe, ce que l'ancêtre cherche à dire à la famille. Alors on va s'intéresser ici à une troisième facette de ces fameuses religions de l'extase, on entend le, le Mudim chanter derrière moi. C'est une installation de Théo tout euh, qui nous parle de quelque chose de primordial, au-delà de la divination et euh, du rapport aux esprits. C'est surtout euh, la trance est liée aussi au fait d'être possédé, la possession. Et comment on active en fait ce rapport à l'invisible, au divin, eh bien par le sacrifice. Et dans l'installation de Théo Eshetu, on nous parle symboliquement du premier sacrifice, c'est-à-dire le sacrifice d'Abraham pour plaire à Dieu. Abraham qui devait sacrifier son fils. Pour euh, en fait prouver euh, sa croyance en Dieu, son allégeance à Dieu. Et au moment, Dieu au dernier moment remplace l'enfant par un mouton. Alors chez les musulmans, on va plutôt parler euh, d'un bélier. Sur les images que vous avez sur l'installation de Théo tout qui sont des très belles images en, en kaléidoscope. Euh, de fait, ce que vous voyez, c'est le sacrifice du mouton pour l'Aïd, fait par l'aîné d'une famille qui va permettre euh, de faire un sacrifice à Dieu et pour s'ouvrir euh, les grâces de Dieu. Mais au-delà de ces religions, donc là on est dans une religion monothéiste, mais ces sacrifices ils sont aussi importants quand il s'agit euh, de religions plus traditionnelles à l'Afrique. C'est-à-dire ici, par exemple, on est dans cet espace sur la, la possession, donc on quitte les ancêtres et la divination, et pour pouvoir communiquer avec les esprits, ou se libérer d'un esprit, puisqu'ici il s'agit de se libérer d'un esprit, on va opérer un certain nombre de sacrifices. Alors évidemment on pense toujours au sacrifice avec du sang, avec du lait, mais il y a aussi des moyens plus symboliques de sacrifier à la divinité pour qu'elle libère la personne qui va être ici pour le coup littéralement tombée en transe. Alors on a deux beaux exemples dans l'exposition. On a les mamba qu'on a déjà croisés dans le panier de divination tout à l'heure, et les bouchos qui sont des esprits qui vont prendre possession d'un être humain parce qu'on ne l'écoute pas. Par exemple, ici, vous avez un exemple centrafricain où il y a des problèmes de fécondité chez une femme du village parce qu'on dit qu'elle est prise par un esprit. Et pourquoi cet esprit la prend Parce que c'est un esprit de la fécondité, mais quand on parle de fécondité, on parle pas seulement de la fécondité de la femme, hein. on parle aussi des cultures d'agriculteurs, on parle aussi du fait que le, le champ pousse, que la, la récolte soit bonne, et comme on sent le danger de cette infertilité féminine, on va faire appel au, au mamba qui est entré en procession de la femme. Et ça, on va le faire à l'aide de sacrifices qui sont des sacrifices de graines, d'huile, de tout ce qui peut être symbolique comme ça de, de la terre nourricière. C'est une sorte d'offrande C'est une offrande, tout à fait. Des offrandes pour libérer cette femme et pour lui apporter ce qu'il veut puisqu'on ne l'aura pas assez écouté. Il y a vraiment aussi une mission d'écouter l'invisible. Là c'est pas le, la personne qui rentre en transe, elle est prise de transe pour exprimer l'invisible en fait, qu'il va falloir écouter. C'est une sorte de médiateur Tout à fait. Elle transmet un message Tout à fait, c'est pour ça aussi qu'il est intéressant de, de voir ça sous cet angle. L'esprit a besoin d'un médiateur pour pouvoir faire entendre sa parole. L'invisible descend sur le visible. Et dit Joseph, on arrive sur le vaudou béninois. On est toujours sur cette idée de possession. Et là, dans le vaudou au Bénin, on parle de se faire chevaucher par un esprit. C'est pas des esprits, c'est des divinités. Vous avez tout un panthéon de divinités béninoises, dont le chef, le roi, est Papa Legba. Et Papa Legba, c'est un personnage qu'on retrouve de façon assez vivante partout au Bénin. C'est assez informel. Hein. Vous allez tomber sur des choses qui se constituent en général de, de tas de terre mélangées à de l'huile, à des calbas cassées, à du lait. Ces petits hôtels vont être là pour révérer Papa Legba. Quand Papa Legba ou Erzuli chevauche une personne, c'est un honneur. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, à travers ce médiateur, on est honoré par la divinité qui va s'exprimer euh, à travers nous. Ce qui est très notable avec le vaudou béninois, c'est que là aussi, un peu comme chez les orthodoxes éthiopiens, on est dans le cadre d'une religion euh, qui est euh, un cadreur social, qui pourvoit en fait une stabilité, euh, une organisation de la société, puisqu'elle nous vient en fait des rois d'Abomey. Donc on voit que là, on est dans euh, une religion qui est aussi euh, issue euh, d'une hiérarchie euh, de royauté. haïtien est assez différent finalement. Le vaudou haïtien pour le coup est un sacré syncrétisme. Le vaudou haïtien va être un mélange entre finalement les racines béninoises et d'autres pratiques autochtones africaines qui vont être liées euh, au sacrifice, euh, à la possession euh, d'esprits, en plus des divinités, ce qui va en fait démultiplier la présence de divinités. On va retrouver beaucoup plus de divinités dans le vaudou haïtien que dans le vaudou béninois. Et aussi, on va trouver des pratiques qui sont peut-être un peu plus euh, ésotériques. Le vaudou haïtien, il est vrai, va s'exprimer de façon plus secrète. On va avoir ce qu'on appelle des sauziettes. Les sauziettes sont des sociétés secrètes qui sont menées par euh, les deux personnages que vous avez devant vous en, en plus que grandeur nature, par euh, un houdan et une mambo, donc un sorcier un sor une sorcière du vaudou. Donc là, on est dans des pratiques toujours actuelles qui continue à se nourrir de nouveaux apports. Le voodoo haïtien est un syncrétisme en lui-même, mais par contre, ce qu'on peut constater à Haïti, c'est que ça n'a pas empêché que très fortement se développe la religion chrétienne. En Haïti, on peut tout à la fois être un chrétien pratiquant et à la fois être un voudouisant. Ce n'est pas incompatible.
1: dit Joseph, on est dans un Dernière partie de cette exposition,
2: donc sur cet univers magico-religieux. Alors, c'est un terme qui peut paraître obscur. Pour vous l'expliquer, je vais vous prendre l'exemple de ce masque de costume de l'ethnie Chokwe. Très impressionnant, puisqu'il
1: est Très très grand, donc surmonté donc d'une partie en bois conique qui doit faire plus d'un mètre de haut, qui se porte par-dessus
2: le, le visage, par-dessus la tête. Tout à fait. Alors en plus, quand on sait que ça symbolise une sauterelle, en Angola on a ces fameuses sauterelles à cornes, et donc du coup ce masque qui surmonte effectivement d'une grande corne de plus d'un mètre, eh bien euh, c'est un masque magico-religieux. Ce masque, il est magique. Pourquoi Parce que contrairement à ce qu'on vient de voir précédemment, ce n'est pas la personne qui entend trance. La personne n'est pas possédée par l'esprit du masque. Le masque a une vie propre à lui-même. Le masque a été façonné, chargé, et il est chargé d'un esprit, l'esprit du masque. Le danseur est influencé par le masque mais il n'est pas possédé par le masque. Il va dire euh, qu'il va avoir des moments euh, d'absence, qu'il va parfois ne pas se souvenir de ce qui s'est passé, mais on ne parle pas de possession. Donc c'est l'objet en lui-même qui est magique. Et ce masque, il sert à ritualiser un passage d'âge qui est euh, lié à la religion pour les garçons. Les garçons qui vont être emmenés, menés par ce masque-là, qui est le masque euh, le plus important euh, de la cérémonie, qui va être suivi par les autres masques. Et tous ces masques vont emmener les jeunes hommes dans le bois sacré pour être initiés et pour rentrer dans la communauté des hommes adultes. Et au cours de ce rituel religieux, ils vont d'ailleurs apprendre à façonner les masques. Ils vont être mis dans le, le secret de la fabrication des masques. Ils vont être initiés à tout ce que doit savoir un homme adulte. Donc vous voyez bien qu'on est dans un objet qui est magique, mais qui a un usage religieux. On ne va bah, peut-être pas rentrer, mais on a euh, une installation, la quatrième installation de Théo et Chetou, qui s'appelle Zark Possession, où là, euh, bah, à l'issue d'avoir découvert euh, la divination, le rapport aux ancêtres, euh, la transe, la possession, euh, littéralement, Théo et Chetou propose aux visiteurs une expérience euh, sensorielle, en images et en sons, de ce que peut être une possession en s'appuyant sur le zar, puisque le zar, qui à l'origine vient d'Afrique centrale, qui était une pratique assez, euh, assez sacrificielle, de l'ordre de déclenchement de trance assez euh, forte et assez centrale, eh bien, se retrouve aujourd'hui euh, dans des danses qu'on a en Égypte, puisque c'est au Caire qu'on pratique encore le zar. Aujourd'hui, ça, ça se traduit par de la danse et de la musique, euh, surtout exécutée par des femmes. en fait. C'est euh, un peu ce qu'on appelle la danse du ventre. Plutonique, c'est la danse du ventre, mais on va être peut-être même proche du soufisme parce que finalement, cette jeune femme, en tournant sur elle-même de plus en plus vite, il voilà, y, y a cette espèce de phénomène d'auto-étourdissement qui permet d'entrer dans un état second et euh, de pénétrer euh, dans un autre univers. À cela, dans la vidéo de Théo, il y a aussi tout un tas d'images qui sont liées à d'autres cultes qui va euh, permettre de créer un effet kaléidoscopique de plus en plus rapide pour vous entraîner vous-même vers un état second. Merci Edith Joseph. Eh bien de rien, j'espère que vous avez passé un bon moment. Très belle visite. Afrique, religion de l'extase, ici à l'abbaye de Daoulas. Jusqu'à quand Jusqu'au 4 décembre 2022. Merci beaucoup.
1: Le concepteur et commissaire de cette exposition « Afrique, les religions de l'extase », c'est l'anthropologue Boris Vastio qui a dirigé le musée d'ethnographie de Genève et ses grandes collections africaines. Boris Vastio, que j'ai pu joindre au téléphone en Suisse, explique sa démarche d'aborder les religions africaines dans leur grande diversité sous l'angle de l'extase.
0: 2017, je devais préparer une exposition pour l'année suivante à Genève. On a des collections africaines assez importantes à Genève. Et puis en les explorant, je me suis dit, bah, finalement, l'essentiel ou la partie la plus importante de cette collection est liée aux pratiques religieuses d'Afrique. Et le message que je souhaitais se faire passer, fort de plus d'une vingtaine d'années d'expérience de recherche et de voyage en Afrique, c'est l'immense diversité des pratiques religieuses en Afrique, leur dynamisme, mais aussi l'aspect extatique des religions. C'est-à-dire que dans la plupart des pratiques religieuses que j'ai eu l'occasion d'étudier ou auxquelles j'ai pu me confronter, mais aussi étudier à travers la littérature, il y a cette recherche d'une forme d'extase, une forme, une manière de sortir de soi pour accéder au divin, pour entrer en communion avec le divin. Et c'est ça qui était le fil conducteur de l'exposition.
1: Oui, on le ressent bien dans cette exposition, qu'on ressent à travers des chants, des musiques, des vidéos. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de rencontres particulières qui vous ont marqué dans cette façon de rentrer en contact avec, par exemple, des ancêtres, enfin, cette pratique religieuse sur le terrain
0: je dirais, ce qui était le, le plus important pour moi, c'est mon expérience en, en Zambie, entre 1900... 93 et euh, mon dernier voyage en, en, en 2017 pour préparer cette exposition, qui est mon expérience des cultes de possession, euh, auxquels j'ai consacré ma, ma thèse de doctorat d'ailleurs. Les cultes de possession sont des, des, des pratiques, des rituels, si vous voulez, par lesquels les adeptes entrent en communication avec les ancêtres ou avec d'autres esprits, qui sont pas nécessairement liés avec leurs ancêtres, à travers la transe de possession. Et donc, à l'occasion de rituels qui sont, et ça c'est important de le savoir, ouverts au public, ça se tient sur la place du village, avec la musique, avec les chants, avec les tambours, on amène avec des chants qui sont dédiés à chacune des, des divinités, à ce que celle-ci entre en possession du corps, du possédé ou de, de la possédée. Et à partir de là, cette personne... Euh, rentre dans une phase tout à fait particulière de transe où il ou elle va oublier sa personnalité et se comporter euh, comme l'esprit. On va alors s'adresser à cet esprit, on va lui parler, on va parfois lui faire des offrandes, on va jouer de musique pour cet esprit, et ce n'est plus un tel ou une telle que l'on voit, c'est l'esprit incarné dans le corps de cette personne. Ça dure un certain temps, ça peut être quelques minutes, comme ça peut être plus d'une heure, et après quoi, ben, la personne se, se calme, l'esprit repart, et euh, on a... Pendant un moment, lors du rituel, établit un lien très proche avec les esprits, soit des ancêtres, soit d'autres types d'esprits.
1: Vous avez donc euh, eu des expériences de terrain très nombreuses, euh, Boris Vastiau. Sur place, qu'est-ce que vous avez pu constater sur ces liens entre ces religions euh, ancestrales, ces religions traditionnelles, ces croyances euh, locales et euh, les euh, religions du livre qui, euh, petit à petit, se sont euh, installées euh, depuis euh, plusieurs siècles sur le continent et notamment euh, la religion chrétienne en quoi euh, celle-ci s'inspire ou va puiser dans ses croyances, dans ses, euh, ses rites, pour euh, se renouveler peut-être
0: les liens, si vous voulez, entre les religions du livre et, et, et les religions plus autochtones euh, sont extrêmement euh, complexes, sont très variés, changent d'époque en époque et d'endroit de, en endroit. De manière globale, la relation, ou les relations ont toujours été très dynamiques et très euh, créatives, si l'on veut, avec effectivement souvent des emprunts ou certains aspects de la pratique ou des pratiques autochtones qui se retrouvent dans la liturgie euh, chrétienne ou, ou musulmane, qui peut impliquer notamment la trans. Mais il faut le dire aussi, aujourd'hui et depuis plusieurs dizaines d'années, un hein, renforcement du rejet, si on veut, de la part des églises chrétiennes et de certaines formes de, de l'islam, de toute pratique traditionnelle autochtone. Mais pour ce qui est des aspects positifs, je mentionne dans l'exposition quelque chose que j'ai trouvé extraordinairement touchant. C'est un, un, un évêque et, et ami d'ailleurs en Zambie qui parle de son église chrétienne très sobre, Très euh, rigoriste et qui rejette largement toutes les pratiques traditionnelles, les masques, les cultes de possession, etc. Mais qui expliquait qu'ils avaient une originalité dans leur culte qui était la communion des morts qu'ils pratiquaient euh, une fois par an et euh, je lui demandais d'expliquer. Il me disait Oui, tu sais, le christianisme n'est pas là depuis très longtemps et donc nos ancêtres, pour beaucoup, se sont retrouvés en enfer parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité d'être exposés au christianisme, une fois par an, on va communier avec eux, on va les inviter, on va les appeler, et ceux-là qui acceptent de nous rejoindre dans l'église, on va les recevoir, et euh, tout ancêtre et, et défunt qu'ils sont, ils vont être intégrés et vont se voir sauver, euh, leur âme sauver. Et, et ça, je trouve assez extraordinaire, c'est une forme, si on veut, de lien avec les ancêtres, comme on avait dans le culte de possession, qui était intégré dans une église chrétienne pour pouvoir, en fait, accommoder l'histoire et trouver une solution au fait que leurs ancêtres n'étaient pas chrétiens.
1: Dans les églises chrétiennes, ce qu'on voit aussi dans, dans cette exposition, euh, c'est euh, la part des églises du réveil, des églises pentecôtistes qui prennent un, une ampleur très importante dans différents pays d'Afrique
0: Oui, absolument. C'est le cas dans certains pays d'Afrique de l'Ouest comme le Ghana, mais en Afrique centrale aussi comme en Zambie. Alors c'est intéressant de, de voir comment ces églises sont aussi liées au, au pouvoir, à l'exercice du pouvoir, au, au, à la politique, au parti politiques, et, et puis de se rappeler que ben, tout, toutes les religions, y compris les religions autochtones, les cultes de possession, ont aussi des liens euh, avec le pouvoir. Donc il faut, euh, on a par notre expérience historique en, en Europe euh, et notre éducation, euh, essayer de, de bien séparer le religieux du, du pouvoir et du politique, mais il reste intimement lié, d'ailleurs ici également, mais ça reste très fort en Afrique et les églises du, du réveil sont importantes dans le panorama politique africain actuel.
1: Une dernière question, Boris Vastio, sur cette exposition et sur votre choix de mettre l'extase au centre de cette exposition, Afrique, les régions de l'extase. Vous dites que cela reflète aussi la diversité, le dynamisme et la complexité des religions en Afrique. Et aussi dans la diaspora, c'est un renouvellement perpétuel donc, que vous avez ressenti aussi sur le terrain, cette diversité religieuse
0: mais absolument, l'idée, et c'est ça, c'est vraiment un message fort dans l'exposition. Quand je pense à plus d'une vingtaine d'années d'expérience sur le terrain en Zambie, la situation a tellement changé. Le nombre d'églises, les configurations, les rapports de force entre elles ont complètement changé. Et puis, vous mentionnez les diasporas, oui, qui sont aussi là, qui peuvent être très religieuses. Dans l'exposition, on présente des photographies, notamment de Christian nous, un photographe suisse que nous avons mandaté, et qui a documenté les pratiques religieuses d'une communauté mouride, de Kimbanguistes, très présents à Genève, mais aussi de plusieurs églises orthodoxes, coptes d'Érythrée et d'Éthiopie. Donc ce foisonnement religieux, il est là, il est bien présent, aussi bien en Afrique que dans ces diasporas.
1: Oui, C'est donc un dynamisme qui circule.
0: Qui circule et qui circule depuis bien longtemps, depuis des siècles. L'exposition mentionne aussi les, les, les régions qu'on appelle afro-américaines ou afro-caribéennes euh, qui se développent dans les Caraïbes, mais aussi en, en Amérique du Sud, au Brésil notamment depuis des siècles et aussi depuis le, le 19e siècle avec des, des rapports d'aller-retour, si vous voulez, entre les Amériques et l'Afrique, avec des échanges qui se font depuis dans les deux sens.
1: Merci beaucoup Boris Bastiau.
0: Merci à vous, au revoir.
3: Sous-titrage
1: Bien de l'entendre avec Boris Bastiaud, les religions du livre, elles aussi se sont nourries des cultes et croyances ancestrales. Mais ça n'a pas toujours été le cas. La religion catholique, qui s'est développée en Afrique subsaharienne, en particulier avec l'arrivée des missionnaires et de la colonisation, a d'abord essayé d'éradiquer les croyances traditionnelles. Aujourd'hui, l'Église catholique s'en nourrit. C'est ce qu'on appelle l'inculturation. Diodoné Mouchipoumbombo, bonjour. Vous êtes prêtre originaire de République démocratique du Congo, vous êtes théologien, vous vivez en Suisse et vous enseignez dans plusieurs universités. Vous signez aux éditions Cartala avec Ignace Ndongala Maduku un ouvrage collectif intitulé « Les églises d'Afrique entre fidélité et invention » du Synode romain de 1994 au défi du 21e
3: siècle. Et vous avez justement consacré un chapitre à l'inculturation. L'inculturation, l'expression d'abord, est née d'une réaction par rapport à l'échec de la première évangélisation en Afrique euh, noire, à la même époque que la colonisation. Les premiers missionnaires ont apporté à la communauté africaine non seulement Jésus-Christ et son évangile, mais ils voulaient aussi apporter à l'Afrique la culture et la civilisation occidentale dans un même processus. Leur premier effort était de ne pas reconnaître la culture trouvée sur place comme porteuse des valeurs intelligentes et réfléchies. Cette manière de faire, qui a conduit les missionnaires à faire ce qu'on a appelé la tabula rasa, des valeurs culturelles de l'Africain destinataire du message évangélique, a été une erreur.
1: Donc en fait, les missionnaires qui sont arrivés en Afrique... On considérait que les croyances africaines étaient à rejeter, on s'approchait du diable.
3: Oui, c'était de la primitivité. Primitivité associée au fétiches, à la sorcellerie, c'était presque diabolique. Pour les Africains, c'était un déracinement culturel et anthropologique qui ne pouvait que conduire à un échec du travail d'évangélisation et conduire aussi à une pratique d'une foi puérile. Donc on ne peut pas nier la culture d'un peuple, lui priver sa dignité et prétendre en même temps lui apporter le salut par l'évangélisation. L'exemple simple, c'est que les Africains ont connu ce qu'on a appelé la dichotomie religieuse, une espèce de syncrétisme spirituel. C'est-à-dire qu'ils avaient leur religion avant l'arrivée du missionnaire, leur religion traditionnelle, alors quand le missionnaire arrive, il leur dit que tout ce qui était lié à cette religion traditionnelle était diabolique et qu'il devait tout supprimer. L'Africain n'a pas eu confiance au missionnaire. Alors il croyait en son dieu de la religion traditionnelle et au dieu de Jésus-Christ apporté par les missionnaires qui étaient accompagnés des colonisateurs. Ce qui fait que la journée, il portait la croix et les scapulaires au cou et le soir, il remettait les amulettes de sa religion traditionnelle. Et le jour, pour faire plaisir à son curé blanc, il mettait la croix au cou. Ce qui fait que l'Africain avait une foi de jour et une foi de nuit, qui le mettait dans une situation de dichotomie donc religieuse et de syncrétisme spirituel.
1: Aujourd'hui, comment ça se passe Est-ce qu'il y a des passerelles qui se créent entre les rites ancestraux, puisqu'ils sont toujours très présents et en particulier l'Église catholique, puisque vous-même, vous êtes un prêtre de l'Église catholique.
3: Oui, il y a des passerelles, et la grande passerelle, c'est l'inculturation. Autant des missionnaires, on a connu beaucoup de méthodes d'évangélisation. Il y a eu d'abord ce que nous avons appelé la méthode du salut des âmes. C'est-à-dire on voulait baptiser, 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 pour avoir plus d'âmes à sauver chez les indigènes qui ne connaissaient pas le salut et Jésus-Christ. Et puis après, il y a eu ce qu'on a appelé la théologie de pierre d'attente. On a essayé d'adapter, de prendre quelques éléments de la tradition africaine qu'on a collé presque à la manière de pratiquer la foi en Afrique. Ça n'a pas joué non plus. Il y a eu la période de l'implantation. On a voulu transplanter donc les formes d'église occidentale en Afrique, ça n'a pas marché non plus. Alors depuis 1974, les évêques africains ont apporté à Rome ce concept d'inculturation. Comme pour dire, il ne faut pas venir avec des éléments qu'on colle ou transposer les structures occidentales en Afrique. Jésus vient à la rencontre de l'Africain là où il est et il le rencontre avec ses valeurs, il le rencontre avec ses symboles anthropologiques avec son langage langage africain et nous essayons de montrer que dans, dans, dans cette théologie de l'inculturation que c'est un processus qui devait être impératif pour toute théologie, pour toutes les religions quand on arrive quelque part on n'efface pas la culture du peuple qu'on évangélise on l'adopte
1: Yodene mouchipimbombo au niveau des passerelles qui existent entre les, les rites traditionnels donc, et euh, en particulier l'Église catholique, hein, puisque vous êtes un prêtre catholique, passerelles effectivement qui se sont euh, mises en place. Est-ce que ça existe au niveau de l'intégration de ces rites dans des pratiques de la religion catholique dans certains pays d'Afrique ou à certains endroits en particulier
3: parce que vous parlez maintenant des rites, c'est aussi mon domaine des recherches. Dans mon livre que vous avez en main, j'ai écrit donc un article là-dessus, sur le, le, le rite d'Isaïwa, le rite congolais. Nous avons essayé d'intégrer quelques symboles de notre anthropologie dans la manière de prier. Depuis euh, l'arrivée du missionnaire, on avait prié toujours en, euh, avec euh, les rituels occidentaux. À l'époque, on priait même en latin, euh, le latin qu'on ne comprenait pas. C'était ça. Et quand nous parlons aujourd'hui de l'inculturation, c'est un peu pour parer à cette histoire. Quand le Concile Vatican II est arrivé, il était salutaire pour nous. Nos théologiens de l'époque, des années 60, s'étaient déjà engagés. Ils avaient déjà essayé de demander donc, à Rome si on pouvait mettre ces éléments de notre culture dans notre manière de prier, dans nos rituels. Construire un rituel propre africain. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous pouvons utiliser nos tam-tam, nos tambours, Utiliser la danse. Euh, J'ai écrit un article sur la danse. Pourquoi danser en priant Est-ce que la danse peut aider à prier euh,
1: Mais ça a choses... mis beaucoup de temps, finalement, de... À, à être accepté par oui. le Vatican. Oui. C'est-à-dire que le, le Vatican est très réfractaire, il y a une rigidité.
3: Euh, il y a eu cette rigidité, qui est en train d'accessioler maintenant. Hein, C'est-à-dire avec le pape euh, François, les choses changent.
1: Donc, ce qu'on a appelé oui. le « rizzerwa », le rite congolais
3: Oui, c'est un événement historique pour toute l'Afrique. Donc
1: cette pratique oui. de la religion, enfin de la liturgie, à la
3: façon congolaise. Oui. C'est un événement historique, parce qu'on ne pouvait pas imaginer ça. Et aujourd'hui, le pape François, d'ailleurs, le présente comme le seul rite inculturé dans le monde. Et il présente le rite congolais comme modèle pour d'autres peuples avides d'avoir le rite, parce que nous, nous sommes les seuls qui avons osé le faire et qui sommes allés jusqu'au bout. Le Vatican était très rigide et puis très réservé par rapport à accorder une telle faveur à un peuple. Qu'est-ce qui faisait peur Le Vatican a toujours un peu peur du schisme. Ce qu'on appelé dans le temps le schisme, l'histoire du christianisme occidental, le schisme d'abord avec l'Orient, et puis après il y a eu le protestantisme, qui n'est pas vraiment un schisme, mais voilà, il y a eu une séparation, Aujourd'hui, on parle des intégristes. En Suisse, nous avons Éco, un d'ancien Lefebvre qui s'est installé là, qui a créé une branche à l'intérieur du christianisme, des gens très intégristes. Donc, donc, ils ont toujours peur un peu de ça. C'est ça qui fait qu'ils sont frileux, et ça, ça a traîné. Il y a eu beaucoup de, de tractations entre la conférence épiscopale congolaise et Rome, pour que Rome puisse accepter. Et aujourd'hui, c'est accepté. C'est pour cela que nous sommes fiers. Et le pape l'a présenté quand il y a eu le synode pour l'Amazonie. Il a dit au, au sud américain écoutez, regardez ce qui s'est passé au Congo. Ils ont eu un rituel propre vous pouvez aussi y avoir le vôtre. Essayez de réfléchir et de trouver aussi un rituel pour vous. Et ça, c'est une fierté pour euh, donc, les Africains. Donc la tradition orale est entrée dedans, la, la danse, le partage de la paix, etc., tout ça est là-dedans.
1: Il y a d'autres pratiques, il y a des pratiques qui sont liées Davantage à des croyances locales ancestrales qui font appel aussi à la transe. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui émerger dans les pratiques, par exemple dans le rite zaïrois, pour arriver à une forme d'extase
3: euh, non, pour moi, euh, l'extase, c'est-à-dire euh, la perte de toute raison, de etc., en cause avec Dieu, pour moi, c'est du théâtre et moi, je suis pas d'accord. J'interdis ça. Je n'aime pas du théâtre. Moi, je veux une fois raisonner, réfléchir. Vous avez parlé des passerelles, mais aussi euh, de, de ce contact que nous avons avec euh, les églises d'éveil, les églises indépendantes africaines, les religions traditionnelles, etc. Nous avons compris que nous devons dialoguer. Le dialogue, d'ailleurs, entre les régions aujourd'hui, ne vise pas, ne cherche pas à supprimer les différences et pour nous retrouver dans une unité imaginaire, imaginée. Nous voulons simplement faire un échange, dans une ouverture, dans un respect aussi de chaque identité, de l'identité de chaque Église. C'est comme ça que, d'ailleurs, dans mon livre « L'Église face aux sectes », je montre les sectes comme des lieux... Où on traîne les gens, on essaie de les manipuler, mais les sectes peuvent aussi être une interpellation pour les grandes églises. Donc ils nous donnent aussi, ils nous apprennent beaucoup, ils nous interpellent beaucoup donc avec leur manière de faire et avec leur rituel aussi. Mais la transe, moi j'ai toujours un doute.
1: La trans, ou l'envoûtement, la ouais. possession, euh, la communion avec les morts ouais.
3: Parler aux morts, moi, je trouve que ça ne me pose aucun problème. J'ai fait mes études de psychologie à l'Université de Genève dans les années 2000. J'ai travaillé à la basilique Notre-Dame de Genève comme prêtre. Il y a un groupe de messieurs qui voulaient avoir des éclaircissements. Ils me disent, mon père, comment se fait-il qu'au 21e siècle débutant, c'était 2000-2001, que les gens encore dans ce monde puissent parler aux morts il semble que, lâchez-vous en Afrique, les gens parlent aux morts. Comment est-ce que c'est possible Je leur ai dit, messieurs, et parler aux morts, je trouve que c'est quelque chose de tout à fait humain. On le trouve partout dans toutes les cultures. Dans l'église même de Genève, les gens vont aux statues, statue de Sainte Thérèse, ils disent une prière, de Saint Bernard, de Sainte Marie. Alors je leur ai dit, ces gens-là qui parlent à Saint Bernard, vous pensez qu'ils parlent à un mort ou à un vivant Bon, ils sont morts, j'ai dit, mais alors, donc, les Occidentaux parlent aux morts. Quand les Africains parlent aux morts, ils parlent aux morts de leur famille, aux gens qu'ils ont connus, à ma mère qui est morte, qui est partie, hein, qui peut m'écouter, tout ça. Je leur ai dit, mais vous parlez à Saint-Bernard, vous êtes sûr qu'il a existé, vous Il y en a qui n'ont pas existé, qui sont dans, inventés, mythes, etc., parce qu'on avait besoin de présenter des gens vertueux, qui ont vécu, etc., mais l'Africain, quand il pense à un mort, c'est un mort qu'il connaît, etc. Et puis l'animisme, comment on peut aller, il y en a qui pensent qu'un arbre a un pouvoir divin, etc. Comment on peut aller s'agenouiller derrière un arbre et puis prier, etc. J'ai dit, ça ne me pose aucun problème. Je suis allé à Lourdes à cette époque-là. Donc, j'ai dit ça à, ce, à ces messieurs. J'ai vu les gens prendre de l'eau, l'eau de Lourdes, dans des gourdes et tout ça. Ils ont rempli euh, des gourdes, des gourdes. Ils, sont, ils ont emmené ça dans, dans le car et tout ça. Et puis, ils ont acheté des chapelets, des grains d'arbres euh, brodés et tout ça, euh, etc. Ils vont avec euh, ce chapelet, ils mettent dans leur voiture, au, au chevet de leur lit. Ils mettent cette eau euh, au chevet de leur lit. Puis, ils pensent que cette eau qui est un élément de la nature d'ailleurs, comme cet arbre-là a un pouvoir quelconque sur leur vie. La distance n'est pas grande avec cet Africain qui croit à cet arbre, euh, euh, qu'il a un pouvoir quelconque, etc. Donc, que ce soit en Occident ou en Afrique, la foi, elle est naïve. Et notre rôle de théologiens, c'est d'aller avec la raison là-dedans pour essayer un peu d'éclairer. C'est ce que nous faisons, par exemple, par rapport à l'envoûtement et à la, à la transe, etc.
1: Merci, Dieu Donné Mouchipoumbombo.
3: Merci à vous. Merci bien, Véronique.
1: Je rappelle donc le titre de cet ouvrage collectif, « Les églises d'Afrique, entre fidélité et invention », aux éditions Cartala. Oh, C'est la fin de cet épisode de « Religion du monde ». L'exposition « Afrique, les religions de l'extase » se poursuit à l'abbaye de Daoulas en Bretagne jusqu'au 4 décembre prochain. Merci à Edith Joseph, Boris Vastio et Diododé Mushipumbo. Reportage et entretien de Véronique Guémard. réalisation Ludivine Amado. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr, Twitter ou Facebook. À la semaine prochaine.